0: Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио «Комсомольская правда». Год назад покушение на бывшего начальника полиции Екатеринбурга прогремело на всю Россию. Помните историю Моцарта и Сальери? Зависть, затаенная обида и убийство. На Урале было что-то подобное, только вместо музыкантов соперничали товарищи в погонах. Генерал-майор Борис Тимониченко возглавлял полицию Екатеринбурга, а до этого был начальником уголовного розыска. Преступление щелкал как орехи. Это, соответственно, наш Вольфган Амадей. Что же до Антонио Сальери? Олег Дудко был начальником полиции Рджоникидзовского района Екатеринбурга, Уралмаша. При том, что Уралмаш, одно из самых криминогенных мест города, Сальери в погонах, не спешил менять обстановку к лучшему. Бывший сослуживец Олега Дудко Иван Волков.
1: Все вот такой он был. Дерзкий, некорректный, неудобный. Постоянно рядом с ним ошивались какие-то люди с по ту сторону баррикады. Ну он, допустим, ходил за барсеточкой в таких спортивных штанах, они а в форме очень часто. И выглядел как жулик на улице встретишь, даже не поймешь, что это. Руководитель крупнейшего в районе подразделения.
0: Вместе с тем, мужик, он был амбициозный, сам мечтал стать начальником городской полиции. Но за халатность Тимо выгнал Дудко из органов. Поговаривали, что Олег и вовсе испутался с уралмашевской мафией. Разжалованный начальник отдела ушел, хлопнув дверью, но на прощание пригрозил, что о нем еще услышат. На гражданке Сальери Дудко решил заняться продажей угля, но из этого ничего не вышло. Потерпев неудачу, Олег решил отомстить тому, из-за кого, по его мнению, жизнь полетела под откос. Модстеру Тимониченко. У
1: него были постоянные косяки по работе, его все время не убирали, все удивлялись почему. И у него, и у подчиненных, и, соответственно, его давно должны были убрать, но не убирали, так как кто-то из руководства чуть ли не в Москве его вел. Ну до определенных пределов, пока уже совсем он не пережил, видимо, какие-то границы берега.
0: Для своей коварной миссии Уральскому солдере понадобился свой Санчо Панса. Помощник должен был страховать дудко и крутить баранку. Выбор экс-полицейского пал на воришку Игоря Казакова, точнее это раньше он был вором, однажды стащил несколько железных дверей и сдал на металлолом. А выйдя из зоны, попытался наладить свой бизнес по продаже угля. Пару раз по коммерческим делам пересекся с Дудко. Каждую встречу Олег не переставал удивляться наивности своего нового знакомого. Что не скажи Казакову, тот во все верил. Этой безмерной наивностью нового товарища и воспользовался Дудко. Он уже твердо решил убить Тимониченко. И чтобы Казаков помог ему абсолютно бесплатно, насочинял ему короба. Заместитель начальника первого отдела по особо важным делам следственного управления СКР по Свердловской области Алексей Кондин.
1: Удко ему говорил, что он работает в спецслужбе, является полковником ГРУ. Рассказывал он в том числе такие вещи. Что он ездил в командировку в Сирию, что он причастен к созданию ИГИЛ, он имеет отношение к покушению на Немцова. То есть он говорил, что эти люди занимаются промышленным шпионажем, работают на китайцев.
0: Операцию парочка начала со слежки за объектом. Сальгирий Дудко по старым каналам в полиции узнал, где живет ненавистная жертва, и поручил Санчо Панца следить, составлять распорядок дня Тимониченко. Спустя полтора месяца во время очередного доклада шефу Казаков доложил. «Сегодня лысый никуда не поехал, приболел». Олег удивился. «Стоп, какой лысый? Тимониченко же с волосами». Почуяв неладное, он сам поехал наблюдать за Борисом Викторовичем. Остается только догадываться, какие ругательства летели из уст Дудко, когда он обнаружил, что помощник 6 недель следил не за тем человеком.
1: Дудко не смог сразу установить адрес, где проживает потерпевший. Он наблюдал за квартирой, где он проживал до 2003 года. Потом, в конечном итоге, где-то в феврале 2015 года они все-таки установили, где проживает Борис Викторович.
0: Это преступление могло стать идеальным убийством. Генерал-майор выходит из своей квартиры прицельный выстрел стрел в голову, и киллер как будто растворяется. Найденная на месте преступления пуля вызывает больше вопросов, чем ответов. По виду она напоминает патрон от пистолета Макарова, но гильза при этом от травмата. Эксперты по баллистике лишь разводят руками, тип оружия не установить. Но ведь это история про самых неудачливых киллеров в мире. Лично изготовленная дудко пуля оказалась слишком легкой. Она изменила траекторию и прошла на вылет, не задев мозга. Раздробила Тимониченко передние зубы и насквозь пробила глотку
1: по следам на пуле и на гильзе пистолет из которого эти пули и гильза стреляны скомплектован самодельным способом из заводских деталей разного оружия то есть допустим на гильзе следы характерные для Ш-79 а на пуле для других пистолетов
0: Плюс подельники сильно наследили. Сальери решил сымитировать ограбление. Для этого он забрал у Тимониченко портфель. В нем был телефон. Чтобы полиция не отследила сотовой по геолокации, Дудко собрался его уничтожить. Он скомандовал Казакову ехать на окраину Екатеринбурга. Рядом с кладбищем экс-полицейский бросил телефон бывшего начальника под колесо машины и приказал Казакову проехаться туда-обратно. Но это был явно не день наших бандитов. Санчо Панца остановил машину аккурат под объективом камеры ГИБДД. И вся ликвидация улик попала на видео. Представитель следственного управления СКР по Свердловской области Алексей Кондин.
1: Мы нашли видеозапись. Около Широкореченского кладбища, камеры видеонаблюдения, их автомобиль туда попал случайно. Они подъехали прямо под камеру, ну, не обратили на нее внимания. Мобильные телефоны потерпевшего он просто складывал под колеса, и второй соучастник, он по его просьбе, по этим и автомобилям проехался. Затем он выбросил эти телефоны в снег. Телефоны мы нашли, запись нашли.
0: Первым следователи взяли Игоря Казакова, пробили номера машины, и вот водитель уже на допросе. «Да вы знаете, кто я?» сразу пошел в наступление Санчо. Я вообще-то Россию от китайского шпиона спасаю. А доказательства где, улыбнулись силовики. А доказательства у шефа. А шеф кто? Так помощник, сам того не ведая, сдал Дудко. Правда, тут Олег проявил смекалку. Он с порога заявил, у меня есть алиби.
1: Я, говорит, в это время находился дома. Посмотрите записи с камер видеонаблюдения. При первом беглом просмотре, да, действительно, в 10 часу вечера, 18 числа, поднимается к себе домой и выходит только в 9.38 с пакетом мусора из подъезда. Спустя 20 минут возвращается обратно что характерно подходит к камере то есть чтобы у него лицо зафиксировалось чтобы было понятно что это он и поднимается начали смотреть эти записи внимательно ну и что выясняется 5.50 из лифта выходит мужчина. на плече у него брезентовый мешок он делает вид что мешок жутко тяжелый и лицо таким образом закрывает он из подъезда выходит чтобы вы думали 8.51 тот же самый мужчина. С таким же самым мешком, так же точно лицо закрывает, поднимается и заходит.
0: Разумеется, Дудко настаивал, что это не он идет с мешком. Но генерал-майор Тимониченко, едва пришел в себя, сразу подтвердил, что в него стрелял бывший подчиненный. Так, спустя 200 с лишним лет в истории Моцарта и Сальери все-таки случился счастливый финал. 10 октября киллера-неудачника отправили в тюрьму. Олегу Дудко дали 13 лет колонии. Его верный Санчо Панса Казаков еще несколько месяцев назад получил срок в 4,5 года. Особый случай